0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Всероссийский Центр изучения общественного мнения буквально перед Новым годом опубликовал на своем сайте результаты опроса, в ходе которых попросил респондентов назвать главное событие года. Как отмечается в публикации, 62% опрошенных назвали главным событием года специальную военной операцию. Конечно же, и в нашем союзном государстве это стало самым важным событием. Ведь именно специальная военная операция сплотила Россию и Беларусь и провела четкий водораздел. Кто враг союзного государства, а кто друг. Сегодня мы подведем итоги года с нашими экспертами. Если говорить коротко, Россия и Беларусь к концу года договорились по ценам на энергоносители. О формировании оборонного пространства. У нас полным ходом идут союзные программы и импортозамещение. Под конец года прошла десятая за год встреча глав Беларуси и России. И она ознаменовала 25-й визит в президентском статусе Владимира Путина в Беларусь. И у нас на связи Владимир Мамонтов, сопредседатель общества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, декабрь, время подводить итоги. Хотела бы с вами, как с человеком в союзной тематике, суперопытным, как раз вообще оценить вот этот вот не самый, мне кажется, простой в нашей жизни год. Вот если за все наши двадцать три года существования союзного государства, весь период э, охватить. Не кажется ли вам, что это был, наверное, самый э, непростой год и такой год проверки на прочность и год выстраивания отношений уже в будущее?
0: Да, Екатерина, конечно, вы совершенно правы. И это нам с вами не кажется. Это так оно и есть, потому что большинство наблюдателей, большинство людей, которые я доверяю в оценке ситуации в России, в Беларуси. Они придерживаются той же точки зрения, разными словами это высказывают. Кто-то говорит, невзгоды сближают, кто-то говорит о том, что не было бы счастья, это несчастье помогло и так далее. Но, в общем, ничего в этом какого-то удивительного или плохого, боже избави, нет. Потому что действительно, если что-то и, ну, что-то и проверяется, нужность чего-то, подлинность чего-то, не на словах, а на деле те или иные союзы, планы, Какая-то работа совместная, сотрудничество какое-то. Раз оно проходит проверку в трудные времена, значит, оно подлинное. Значит, это не какой-то конструкт, который специально там под те или иные политические или иные задачи создавался. А он важен для стран, для народов, для нас с вами, в конце концов. И ведь как ценно стало вот это подлинное отношение к долгу, который ты исполняешь, к тем договорам, которые ты когда-то подписал. Если ты человек подлинный, опять же, вот не какой-то там виртуальный, да, красавчик, который, в общем, за все хорошее против всего плохого, тогда ты, тогда ты будешь исполнять то, что должно, и будь что будет. И то, что у нас во взаимоотношениях с Белоруссией, в том числе в этом году, это проявилось, на мой взгляд. Как бы высокие, что ли, слова такие, да? Но у нас ведь есть и совершенно прозаическая, прозаическая вещь. Мы, мы там сейчас последний визит был Владимира Владимировича, и они согласовали, например, там приемлемые цены да. на энергоносители. Это означает, что вот эти высокие слова, вот это понимание какой-то миссии, которая... Ну, выпала нам, ну что, ну что теперь сделаешь? Ну, выпало. Да, надо, надо идти этим путем. Это такой путь тяжелый, но неотвратимый, как, как сейчас принято говорить, экзистенциально значимый, то есть для нашего будущего выживания, для России, для Беларуси как таковой, как, как для, их, для их, собственно, существования будущего. Это, это так. Ну и есть какие-то... Вещи, которые ну, надо просто делать вместе, потому что по-другому не получится. Электронику надо совместно поднимать, там заводы вместе ставить, импортозамещением заниматься, торговать. Там примеры уже, в общем, есть того, как мы в другие времена торговали там и покупали бог знает где, какие-то детали, компоненты, машины и так далее. А потом вдруг увидели, а это у соседей есть. Давайте вместе доделаем это, давайте скооперируемся. Давайте проведем сотрудничество, соработничество проведем, и ведь в общем многое можем сделать сами. Не надо нам драгоценную эту нефть и драгоценный газ полить для того, чтобы сделать то, что мы вообще-то прекрасно умеем. И у нас для этого есть люди, инженеры, возможности, материалы. Только мы немножко про это забыли. Мы немножко решили, что мы хотим все покупать только где-то нам кто-то это сделает, будь то Китай, Европа или еще кто-то и так далее. А это не так, оказывается. Ну, в общем, мне кажется, что вот такой действительно сложный был год, но вот в плане нашего сотрудничества, в плане того, какую мы друг другу пользу принесли и еще принесем, я уверен, это был год очень яркий, очень позитивный.
1: Ну, одно понятно, что дальше мы вместе, и как сказал э, Александр Лукашенко, так немного иронично, да, что мы вдвоем с агрессором, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор кто больше, вот и все. Мне понравилась эта цитата. Может ли быть э, поворот в нашу сторону в следующем году, потому что, возможно, европейцы, я имею в виду сейчас обычных граждан, да, не политиков, они на своей планете живут на своей какой-то орбите. Могут ли люди пересмотреть свое отношение э, к союзному государству, к Лукашенко, к Путину? Понять, что мы не страна монстров, что у нас есть свой интерес, и что мы сохранили за этот год, извините, экономику и все.
0: Давайте так. Рассуждая, если честно, так вот здраво, да, то в будущем году я не думаю, что произойдет какой-то гигантский перелом. Это будет происходить постепенно. Всякие войны, всякие конфликты заканчиваются миром, так или иначе. Это будет выработана какая-то история, которая устроит всех, но только нам в эту историю, которая главным образом надо думать вот о чем, а устроит ли это нас, видим ли мы свое будущее в этой истории, или вот сейчас, погнавшись за вот этими вещами, в общем важными, ой, а как же мы вот, а как мы тут выглядим, а вот а что у нас теперь друзей что ли нет и так далее, ничего не волнуйтесь, друзья есть. Они, может, помалкивают сейчас, вы знаете, и они не всегда это умеют сказать, не умеют говорить, но, знаете, вот сейчас очередные там, значит, придумали потолки на нефть, на то, на все, на цены, пакеты санкций и так далее, но обратите внимание, есть здравые люди и здравые политики, которые голосуют против проводят всякие манифестации и демонстрации. Что с ними только не делали, они все равно выходят, выводят своих сторонников и говорят «Подождите, а давайте разберемся. А может быть мы напрасно сделали из России монстр? Может быть Россия решает таким образом, отчаявшись решить это иначе? Между прочим, пытаясь договориться с нами же и ни о чем не договорившись с нами, да, не договор... она вынуждена это сделать. А давайте встанем на точку зрения России. Давайте посмотрим на Точку зрения Встанем на точку зрения Беларуси Почему нет? Говорят они. Их, конечно, их сгоняют, там, не слушают и так далее. Они сейчас не в большинстве. Эти голоса здравые, но они есть. Замерзнут ли там Европа? Я не знаю, замерзнут ли она там или нет. Я что-то вот честно вам скажу, Екатерина. Вы знаете, вот чем дольше живу, тем больше я думаю не о европейской старушке, которая может быть замерзнет Там, кстати говоря, в Англии Потрясающие есть цифры, потрясающие. Каждый год э, пожилые люди помирают, в том числе потому, что они просто замерзают. У них не на что купить тепла того или иного. Умирают тысячи людей. И мы ничего про это не говорим, и мы ничего про это не знаем. И это, и это тоже правда, и так далее. Но почему-то, чем дальше, тем меньше я думаю о европейских пожилых и старушках, пусть меня не упрекают в том, что я не гуманист, а больше я думаю о наших. Больше я думаю о деревнях, которые еще не газифицированы. Больше я думаю о людях, которые живут на прожиточном минимуме. Больше я думаю о тех, кому, в общем, у кого суп жидкий, а не о тех, у кого жемчуг мелкий. Вот, вот, это, вот это очень важно. И, по-моему, в этом году мы стали этим как-то... вот. Размышлять об этом больше. У многих людей я вижу какую-то ответственность, которая у них появилась, которую, может быть, я раньше просто не наблюдал. А может быть, действительно, вот эти трудные времена в некоторых людях пробуждают, в общем, лучшее. У некоторых худшее. У некоторых бегут от этого, бегут от себя, от своего долга, от... От будущего своего, от, от того, что у тебя есть своя ответственность перед миром, перед семьей, перед детьми перед внуками, перед самим собой, в конце концов, перед страной. Есть и такие, но все равно вот это союзное сотрудничество, союзное соработничество, которое в этом, в этом году было, по-моему, хорошо продемонстрировано. Это как раз другой пример. Это как раз пример позитивный, как я уже говорил.
1: уж позитивный пример. Тогда, Владимир Константинович, вам и слова, и поздравления нашим слушателям с наступающим Новым Годом. Самые, думаю, теплые слова.
0: Причем при том, можно говорить о любой политике, можно говорить о любых экономических трудностях и так далее, и так далее. Но, но все равно, я недавно слушал дискуссию умных людей толковых, разных, но по-своему умных. И они э, говорили о том, что вот (coughs) все-таки идет специальная военная операция, надо как-то поумерить праздничные какие-то настроения и так далее. Ну, наверное, да, наверное. ну, В Новый год мы входим с некоторой тревогой, ну чего там говорить, да? но один из них сказал, а елку ставить надо. Вот это очень хорошая фраза, понимаете, елку ставить надо, думать о будущем надо. У нас э, в белорусском и русском народе есть такая еще пословица, помираешь, а жито сей. Во-первых, мы не не помираем, это первое. Жито мы тут, я не знаю, сколько сняли, какой-то рекордный совершенно урожай у нас. И слава Богу, да? (свят) И и вот вот эти, на это надо обратить внимание на себя, на свою семью, на детей, на внуков и и встретить Новый год без разгула, может быть. Может быть, души в этом станет больше. В нашем Новом годе станет больше души, и в нем Давайте его сделаем таким, чтобы он распространился ну, хотя бы на свою семью, хотя бы на своих близких. Да? Может быть, на друзей. Это очень важно. Это, вот, это, вот это очень важно. Если давайте этот Новый год у нас будет Новым годом продвижения к подлинному чувству, к подлинной любви, к подлинной любви в том числе к стране, к родине, к, друг, к другим людям, к братьям своим, старшим и меньшим. Мне кажется, вот это продвижение к подлинности, это тот вот непростой такой урок и вывод, который из трудных, кризисных подчас времен, урок такой, который мы можем, мы можем извлекать. из жизни нас
1: к этому подталкивает. Владимир Мамонтов был только что с нами в эфире. Сопредседатель общества «Друзья Сибры». Ему огромное спасибо и с наступающим Новым годом. А мы продолжим через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. В сегодняшней программе мы подводим итоги года. И у нас на связи Беларусь Олег Гайдукевич, член Комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Олег Сергеевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вы так часто у нас были в эфире и в прямом эфире в программе «Что ново? Союзное государство» и в программе «Союзный вектор». Мы с вами обсуждали ну, все события, которые только были с января по декабрь 2022 года. Вот с вашей точки зрения, какие были самые, наверное, важные, какие были самые знаковые? Конечно, трудно выделить какие-то особенные, но тем не менее, что-то наверняка вас наибольшим образом зацепило.
2: Вы знаете, больше всего э, я убедился, как и весь народ Белоруссии, что мы настоящие союзники, не ситуативные, которые, знаете, появляются в какое-то время, а когда а вдруг что-то происходит, пропадают. То есть не те союзники, которые ищут только выгоду а настоящие. И вот этот год, наверное, это ярко показал и доказал. Когда мы действительно отбросили все споры, все противоречия, которые есть в любом интеграционном образовании, это нормально. Нет интеграции без конфликта, нет интеграции без согласования спорных позиций. Но вот в этом году все это померкло на фоне того, что мы поняли, что надо быть вместе, что вместе мы сильнее. И благодаря этому мы в том числе и сдвинули огромный пласт интеграционных вопросов абсолютно во всех сферах союзного государства, начиная от безопасности э, военной составляющей, национальной безопасности, экономики, социальной сферы. э, Более того, продвинулись семимильными шагами. И, наверное, главным событием э, года все-таки я бы назвал недавнюю встречу двух президентов наших стран в Минске. Почему главную? Все их встречи в этом году были важны. На каждой из этой э, встречи решалось очень много вопросов. Но вот последняя встреча, которая, крайняя встреча, которая была в 2022 году на белорусской земле, она была, во-первых, масштабной по вопросам, которые рассматривались, а во-вторых, крайне эффективной, потому что ряд вопросов, которые там приняли, это подведение итогов переговоров в течение этого года, да и прошлых лет, что касается, например, газовой сферы. То есть, если брать военную составляющую, то мы действуем как единое целое по охране наших рубежей союзного государства. Поэтому этот год, все-таки, повторюсь, для меня год от того, что сорвали маски со всего мира. Мы увидели, кто есть кто, а что касается Беларуси и России, все увидели, что мы настоящие союзники и настоящие братья. И это греет душу, потому что это залог того, что наши страны никто никогда... Мои колени не повторяет.
1: Вот вы сказали, сброшены маски были. Причем это все происходило фактически в режиме онлайн. Да? Мы вспоминаем реакцию на слова Меркель относительно минских соглашений и Путина, и Лукашенко. Владимир Владимирович был более сдержан. Александр Лукашенко был совершенно здесь искренен. Да? То есть это было абсолютно обескураживающее такое вот высказывание. Это же тоже, наверное, было важно, да? что мы теперь понимаем, кто враг, кто не враг. И на самом деле никто уже не лицемирит не и не важно. делает вид.
2: Крайне важно, что развеялись иллюзии. Крайне важно, что белорусские и российские предприниматели увидели, что вот этот миф о том, что э, деньги надо хранить за рубежом и там купить домик обязательно, он рухнул. Заберут и домик, заберут и деньги. Деньги надо вкладывать здесь. Это то, за что боролись патриоты России и Беларуси на протяжении десятилетий. Надеюсь, теперь это все увидели. Наконец-то мы увидели, что если мы серьезно не займемся импортозамещением, если мы не сделаем ставку на предприятия, которые будут производить конкурентоспособную продукцию и не будем зависеть больше от Запада, это никогда не приведет к нам процветанию. И это поняли мы. Мы начали эту работу. Мы действительно ее сейчас ведем по-настоящему. Наконец-то мы увидели, что сказки, которые нам рассказывали на на протяжении десятилетий, что армия не нужна, что спецслужбы не нужны, все надо сократить во имя демократии и свободы. Это ложь, уничтожение государства. И теперь мы уделяем вопросам безопасности, вопросам силовых структур. Огромное количество времени, сил и средств. Наконец-то мы увидели, что надо делать в экономике, что не надо зависеть от импортных комплектующих. Теперь вот, я говорю, белорусская продукция свободно идет на российский рынок, потому что мы увидели, что мы... Друг друга дополняем. И я убежден, что вот эти процессы, которые сейчас идут, они затронут все постсоветское пространство. И другие страны, дальние другие. Все уже увидели, что Западу верить нельзя. Надо опираться на свои силы. И у нас огромный потенциал. Поэтому, ну и политически, геополитически, наконец-то мы перестали смотреть туда... И э, наши политики некоторые говорят, давайте делать как там. Это же там какой-то эталон. Мы увидели, что там нет эталона ни ни демократии, ни свободы. Все это оказалось мифом, сказкой, что у нас, в наших странах, свободы и демократии оказалось побольше, чем у них. Поэтому надо смотреть на себя, надо делать жизнь наших людей лучше, надо делать э, наше государство еще эффективнее. И вот в этом плане этот год тоже очень показателен. Помимо проблем, которые мы получили. А это правда, санкции, конечно же, это проблемы, особенно на начальном этапе развития наших экономик, вот когда они попали под это, сейчас мы уже адаптировались. Но это еще время новых возможностей. И когда в начале года мы говорили, что санкции сделают нас сильнее, кто-то ехидно улыбался и говорил, о чем вы говорите. То сейчас уже никто не улыбается. Запад, например, уже не знает, какие санкции вести, все уже исчерпаны. А Беларусь и Россия не рухнула осталось сильнее, а пройдет еще несколько лет, если мы будем продолжать вот эту политику импорта замещения, ухода от доллара, евро, ставки на свои национальные валюты, переход в геополитическом плане на отношения с Ближним Востоком, с среднеазиатским рынком, со странами БРИКС, ШОС, это сделает нас еще сильнее. И в конце концов еще один вывод, это то, что мы перестали кормить Европу, которую мы кормили 30 лет после развала СССР, все их благосостояние. Оно держалось на нас, на том, что они выкачивали у нас ресурсы, интеллектуальные, природные. Э, Наши предприниматели бежали туда в банки, прятали деньги, выводили их с наших стран в огромное количество. А мы, наконец-то, с этим закончим, я надеюсь. И будем делать все для процветания именно наших стран. Для того, чтобы мы жили лучше. И политика наша будет теперь опираться только на собственные национальные интересы. А значит, народы Беларуси и России будут жить лучше... Спокойнее, богаче.
1: Я вот могу здесь говорить, наверное, за соотечественников. Да? У россиян, в принципе, да, конечно, какие-то изменения в их жизни есть, но, тем не менее, я бы не сказал, что мы стали жить хуже. Да? То есть у нас в магазинах те же продукты, у нас не изменились цены, у нас есть отопление, у нас есть газ, у нас есть свет, мы можем ходить учиться, на работу и так далее. У белорусов за этот год что-то в бытовом таком, вот в личном плане изменилось в какую-то сторону. То есть я пытаюсь сейчас понять, санкции, они, ну, помимо каких-то глобальных структур на обычных, ты, люди, как это отразились?
2: К сожалению, наши западные товарищи, которые водили санкции, разочарованы, потому что белорусы вот сейчас готовятся к Новому году, улыбаются, зарплаты получают, пенсии получают. ...предприятия наши работают вопреки санкциям... ...все движется, экономика развивается... ...более того, по экспорту в ряде позиций мы выросли... ...есть огромный потенциал на следующий год... ...особенно в свете подписанных соглашений между Россией и Беларусью... ...есть огромные перспективы на китайском рынке, Ближнем Востоке... ...поэтому никаких э, вот таких существенных мер... ...существенных последствий от санкций не настало... ...конечно, были проблемы, как и в России поставкой рядов комплектующих. Но за это время, с момента введения санкций, мы нашли уже, чем это заменить. Невозможно изолировать Беларусь и Россию. Санкции не поддержало 80% населения Земли. Европейский Союз это и США – это далеко не весь мир. И далеко не они будут определять судьбу мира. Поэтому все это било больше по Европе. Вот они эти санкции почувствовали и почувствуют еще скоро. Еще очень-очень больно. А у нас нормальная, прекрасная жизнь. Мирное небо над головой, и мы продолжим делать все, чтобы так и было.
1: Ну, как говорится, границ на замке, да, учитывая дополнительное, возможно, ядерное оружие. Да, тут президенты не сказали это все точно, но намек такой был достаточно очевидный. Приезжают по-прежнему из Литвы, из Латвии к вам за продуктами, заправятся, или вот этот туризм уже закончился, а не мы,
2: мы специально оставили и будем продвигать вот этот безвизовый режим для стран соседей это крайне бесит правительство, значит, вот этих прибалтийских республик, Польши, потому что они не могут скрывать правду. Люди приезжая сюда, видят мирную и спокойную Беларусь, у них там по телевизору показывают, что тут какая-то тоталитарная страна, где ходят везде полиция, а на самом деле улыбчивые люди. Сколько сейчас россиян? Все гостиницы у нас куплены на новогодние праздники и нашими братьями-россиянами, и литовцами полностью, от начала до конца. И мы вот эту политику открытости продолжим, потому что мы вот эти железные заносы не строим, они строят. К сожалению, другая тенденция прослеживается, что те граждане Литвы или Польши, которые приезжают в свою страну после визита в Беларусь и в открытую высказывают мнение, даже не политическое, а человеческое, о том, что надо развивать нормальные отношения со странами-соседями, с Беларусью, с Россией. Их преследуют политически, в отношении них возбуждают уголовные дела, проводят репрессии. Это страшно. И вот последняя история вот этого года, которая меня очень тронула, это история с известным прибалтийским оперным певцом, который выступил в Большом театре Беларуси, и после чего сейчас приняли решение с ним ни одного и роли ему не дали на следующий год и сказали, что он совершил страшное политическое преступление. Видите, какая дикость, какой толитаризм, какое унижение людей. Это страшно на это смотреть. И я думаю, что вот ответ за что борется Беларусь и Россия. За настоящую свободу, за право на разнообразие, за право разных мнений, за разнообразие мира. И поэтому на борьбу России, например, и специальную военную операцию, которую она проводит, смотрит не только
1: Беларусь, а весь мир. Потому что это борьба за независимость и суверенитет всего мира. Олег Идукиевич был только что с нами в эфире, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Но это была программа «Союзный вектор» с наступающим Новым годом. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.